0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 57 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim, vocês já sabem, Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal Wall. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como Rod Casarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. <risos> a literatura brasileira contemporânea na visão do crítico Italo Moricone. Jabuti divulga os cinco finalistas de cada categoria, ciclo de conversa sobre George Orwell, mais conversa em As Páginas Vibrantes da América Latina e ainda mais conversa e também um tanto de slã no Festival Conexões Literárias, filosofia popular brasileira, tradições africanas e debates sobre a liberdade de expressão nos lançamentos. <música> Texto é um objeto de fetiche, e esse fetiche me deseja. Escreveu o crítico francês Roland Barthes em O Prazer do Texto. A frase serve como epígrafe do livro Literatura, Meu Fetiche, seleção de ensaios escritos pelo crítico literário Italo Morricone entre 2002 e 2017. Um dos nossos principais críticos em atuação, Ítalo tem uma longa carreira como professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Além disso, organizou antologias como os 100 melhores contos brasileiros do século e os 100 melhores poemas brasileiros do século. Ieda Magri e Paloma Vidal que cuidaram da organização do volume, no qual o crítico passa pela obra de nomes como Clarice Lispector, Silviano Santiago, Torquato Neto, André Santana, Caio Fernando Abreu, Rubem Fonseca e Bernardo Carvalho. Nos artigos, Ítalo também discute temas como a tensão entre a academia e o mercado, os circuitos da literatura contemporânea e a chamada escrita da Aids. Num diálogo com Bartes, o Ítalo inicia o ensaio que abre e dá nome ao livro com a seguinte frase O literário é fetiche. Pedi para que ele falasse sobre esse fetiche e a respeito de como lida com tal fetiche. Vejam a complexidade por trás da afirmação.
1: Fetiche, literatura meu fetiche, fetiche aí no sentido de objeto de devoção, um objeto de devoção cega e refletida, você é devoto daquele objeto sem precisar de explicação, ele está ali, é, e esse e essa a literatura então é um objeto de devoção, né? mas no sentido fetiche, num sentido cultural e num sentido individual. né? No sentido cultural, ele aponta um pouco no plano do imaginário né, e da cultura para o conceito de fetiche da mercadoria do Marx. né? E no plano individual, a noção de fetiche da literatura remete um pouco talvez, para a noção freudiana de fetiche. né? É um um desejo parcial, digamos assim. O fetiche, no sentido cultural, significa que a literatura, na sociedade, na cultura, é um objeto dotado de valor a priori, é um objeto que circula no, no mercado, E e é um objeto de valor também que estrutura o ensino, né? a própria cultura. Então, é o o fetiche no sentido cultural, né? a literatura enquanto um dado canônico, enquanto alguma coisa que todo mundo tem que aprender, que todo mundo tem que venerar. né? E E é exatamente esse fetiche do literário que alimenta o mercado editorial.
0: O Ítalo também comentou o que esse fetiche representa num sentido mais individual. E
1: Eu trabalho também, então, o fetiche no sentido individual, que é aquela relação pessoal que um leitor crítico, um leitor já agora reflexivo, estabelece com objetos literários de sua eleição. né? Então, os meus objetos de eleição são Caio Fernando Abreu, e Clarice Lispector, aos autores contemporâneos que eu abordo no livro, né? Bernardo Cavalho, André Santana. Mas eu acho que tem uma questão maior nos meus ensaios, no livro, que é justamente a a questão que opõe o, o, o trabalho do fetiche individual na academia, na universidade, esse trabalho do fetiche individual acaba se tornando desfetichizador. Ele dessacraliza a literatura enquanto um objeto cultural, ideológico dominante. Então, se criou um um conflito muito grande entre uma vivência do literário como vanguarda, que nem se preocupa mais com a própria noção de literatura e essa vivência do literário no interior do mercado que precisa cultivar o fetiche para que ele continue circulando e tendo valor e para que ele possa ser também entendido por um número maior de pessoas. Então, uma, uma ideia central no meu livro é incorporar essa duplicidade, essa ambiguidade. Me interessa positivamente tanto o fetiche da mercadoria literária na cultura dominante, quanto o fetiche enquanto leitura crítica permanente que não deixa nenhum valor se congelar por muito tempo, que é desacralizador. O conhecimento crítico, acadêmico, é, usa a literatura para desacralizar. Os valores das, das ideologias dominantes. Então, essa duplicidade entre um prazer que é dado por um objeto que é sagrado socialmente, e o prazer que é dado pela atividade de desacralizar, que é própria do conhecimento crítico acadêmico. Então eu, 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 eu me coloco numa posição que eu não, não diria nem, não sei nem se é um entrelugar entre uma posição e outra. Mas eu acho que é uma admissibilidade de ambos os lados. né? O espírito literário, ele tanto é o prazer que é dado pelas grandes obras do passado, quanto o prazer de desconstrução ou destruição das obras do passado. Porque é só através daí que há realmente uma renovação estética.
0: Ainda sobre a questão da crítica e da universidade, no artigo Um Pé na Academia, Outro no Mercado, o Ítalo escreve o seguinte Com efeito, no Brasil, hoje, o exercício da crítica só parece possível dentro dos muros da universidade, na medida em que o espaço público literário extra-acadêmico foi tomado pelas lógicas da propaganda da visibilização. Pedi para que ele explicasse para a gente o que levou a constatar isso.
1: Essa afirmativa que você coloca nessa questão é, diz respeito sobretudo ao fato de que na grande imprensa e na imprensa em geral, é, nós ficamos reduzidos às resenhas onde, onde a crítica realmente cede lugar à a, assim, a promoção né, dos bons autores que as pessoas gostam e até mesmo a lógicas de publicidade editorial, né? Na definição dos espaços, na definição das pautas, né? Então, um exercício mais livre, mais reflexivo da crítica literária, nas últimas décadas, ele passou a ser feito dentro da universidade, né? Que que se tornou um espaço livre e um lugar onde você tem realmente... onde as coisas não circulam pelo lucro, né? e circulam pelo pelo simples prazer ou pela simples relevância de conhecimento. Agora, o que eu acho é que hoje em dia existe também um espaço da internet, os sites e os blogs, onde se desenvolve um novo tipo de reflexão crítica sobre a literatura.
0: Tanto como leitor, como alguém da imprensa, acho bem importante refletirmos sobre essa questão. Vou abrir um parênteses, inclusive, para indicar para vocês a edição 35 do podcast Literai, da Anita Deac e do Paulo Salvati Salvetti, desculpa. O episódio discute justamente a crítica literária em nossos dias e contou com a participação do Cristiano Aguiar e do Alcir Pécora. Deixarei o link para vocês. Voltando ao Ítalo, um dos textos de literatura Meu Fetiche é sobre os 10 anos da morte de Caio Fernando Abreu, completados em 2006. O Ítalo conhece muito bem a produção do Caio. Organizou um volume com cartas do autor, inclusive. Perguntei ao Ítalo, então, como ele avalia a obra do Caio hoje, quase 25 anos depois da morte, e quais os principais pontos de diálogo do autor com os nossos dias.
1: Eu acho que o Caio Fernando Abreu mantém uma atualidade né, nem tanto pelos temas, né, pelos temas da contracultura, pela desilusão da contracultura, no, nos morangos mofados, no onde andará a Dulce Veiga, é, pelas crônicas. Eu, eu acho que, o, que a obra do Caio Fernando de Abreu, Caio Fernando Abreu, ela se segura pela qualidade literária dela. Ela tem um tipo de qualidade que dialoga muito com, que pode dialogar muito com um grande público. Então ela tem um um papel formativo, ele é um autor que eu acho muito bom para ser lido no final da juventude, o jovem adulto que está querendo adquirir uma cultura literária. Então eu diria que que nos últimos últimos 30 ou 40 anos, se você pegar os 10 ou os 20 principais autores da literatura brasileira, você tem que incluir o Caio Fernando Abreu. Então eu diria que a atualidade dele está sobretudo na qualidade literária.
0: Como não poderia deixar de ser, ainda perguntei para o Ítalo como ele percebe o atual momento da literatura brasileira. Compartilho da visão positiva dele sobre a produção atual, em que pese as adversidades, inclusive com relação ao tamanho do público.
1: Eu acho que a literatura brasileira está de vento em popa, levando em conta as limitações do mercado literário, né, do público leitor, né, essas limitações são limitações estruturais, mas eu acho que você tem um contínuo surgimento de autores e autoras, e você tem uma proliferação de pequenas editoras, você tem muitos prêmios literários... Então, eu acho que a a outra limitação também é porque a ficção, né, a prosa ficcional e a poesia, hoje, ocupa menos interesse, digamos assim, né, dentro do mercado editorial e dentro do próprio público leitor, parece. A gente não tem uma estatística muito boa em relação a isso, porque o leitor de ficção hoje muitas vezes ele não está nem entrando nas estatísticas do mercado editorial, porque ele está consumindo via internet e via outros meios. É... Agora, eu acho algumas coisas óbvias. né Eu acho que neste momento é... É... a literatura identitária é forte, literatura de mulher, literatura da negritude, literatura da... de todas as diversidades possíveis, indígenas. Isso é polêmico é, é, mas eu, pessoalmente, acho esse movimento que é, é a nossa contemporaneidade. Então, eu tô, sou totalmente a favor né? é, dessa proliferação de uma literatura identitária, porque depois o que é melhor vai ser é, visto ao longo do tempo. Né? O, que, o que tem condições de permanecer por muito tempo vai sendo visto ao longo do tempo. Mas, no momento, a gente tem também muita urgência, né? em determinadas subjetivações, que possuem uma urgência muito grande para se transformar em expressão artística ou de comunicação. Então, eu diria que que, que tem todo um ativismo progressista que, que, que se traduz na literatura. E também o movimento das oficinas literárias e das escritas de periferia. Nós estamos vivendo uma época de conquista da escrita literária por camadas da população que nunca tiveram esse acesso. Essa é a minha opinião.
0: Assim que terminou de responder as perguntas, o Ítalo me mandou um pequeno adendo às duas últimas respostas sobre o Caio Fernando Abreu e sobre o momento de nossa literatura.
1: Mas eu não sei se é um ato falho, mas tanto no caso do Caio Fernando Abreu, né, quanto, quanto na definição das identidades que se traduzem pela literatura contemporânea, tem também a componente LGBTQ, né? É, então, só acrescentar isso aí, que eu acabei não, não mencionando. É um tema fundamental na literatura do Caio Fernando e é um segmento fundamental da literatura identitária contemporânea. No caso LGBTQ, no momento, o mais premente é a questão trans, né? Então, estamos suplantando o problema da sexualidade e entrando mesmo num problema de engenharia dos corpos.
0: né? Literatura, meu fetiche, reunião de ensaios do crítico literário Ítalo Morricone, chega aos leitores pelo selo Pernambuco, da CEP. A organização do Jabuti acaba de anunciar os cinco finalistas de cada uma das 20 categorias da edição 62 do prêmio. Em romance literário, categoria da qual fui jurado, estão no páreo. Carta à Rainha Louca, de Maria Valéria Rezende, Essa Gente, de Chico Buarque, Marrom e Amarelo, de Paulo Scott, Todos os Santos, de Adriana Lisboa e Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. No dia 26 de novembro, será feita uma cerimônia virtual pelas redes da Câmara Brasileira do Livro, que organiza a premiação para anunciar os vencedores do Jabuti deste ano. A Companhia das Letras promoverá na semana que vem, entre os dias 9 e 11 de novembro, um ciclo de conversas sobre a obra de George Orwell em sua página do YouTube. Eu vou mediar o papo do dia 9. Será uma conversa com o quadrinista Fido Neste, que levou o clássico 1984 para os quadrinhos. Começará às 19h30. Ainda no ciclo, na terça, Elogian e Paulo Henrique Brito, mediados por Caetano Galindo, conversarão sobre as traduções de 1984 e Animal Farm. E na quarta haverá um bate-papo com o pesquisador Marcelo Pen sobre Animal Farm, que está sendo traduzido agora não como a Revolução dos Bichos, mas como a Fazenda dos Animais. Num dos pós fácios dessa nova edição, o Marcelo explica o que há por trás das escolhas desses nomes. Já contei essa história para vocês na coluna, inclusive. Ao longo de novembro, o clube de assinaturas TAG promoverá debates sobre literatura latino-americana em seu canal de YouTube. A cada semana teremos pelo menos uma conversa com temas como literatura dos povos originários e escrita clandestina. Participam das mesas nomes como Julian Fuchs, Ailton Krenak, Eliane Potiguara e Tamar Vieira Júnior e a afro-costa-riquenha Shirley Campbell O evento se chama As Páginas Vibrantes da América Latina. Inscrições e mais informações no link na descrição do programa. E tem mais evento online. Como da TAG, este aqui já começou, mas ele vai até domingo, então dá para aproveitar se você estiver ouvindo o podcast na sexta, quando ele sai. Está rolando a segunda edição do Festival Conexões Literárias, evento que nasceu no ano passado em Porto Alegre. Neste ano, os encontros acontecem sobre o tema Distanciamento Social sempre existiu. Hoje, dia 6, a partir das 19 horas, o papo é sobre territorialidade, pandemia e o acesso, qual o papel político da nossa literatura? participarão da mesa José Falero e Caetano, mediados por Janove. Amanhã, também às 19h, MC Martina e Carol Dalfarra, mediadas por Tia Tã, fazem a mesa Se Correr o Vírus Pega, Se Ficar a Bala Come, a literatura na favela em tempos de pandemia. E no domingo, a partir das 17 horas, acontece a quarta final gaúcha de Islã 2020, no qual representantes do Estado disputam uma vaga no fin- na final nacional de Islã. Os eventos poderão ser acompanhados pelas páginas de Facebook e Instagram do Conexões Literárias. Deixarei o caminho do Insta para vocês. O incansável historiador Luiz Antônio Simas, o homem que mais lança livro no Brasil, está com título Novo na Praça. Acaba de sair pela Bazar do Tempo o Arruaças, uma filosofia popular brasileira. Este é uma parceria de Simas com os professores Luiz Rufino e Rafael Radock Lobo. Na obra, o trio se debruça sobre os conhecimentos que emanam das camadas populares brasileiras, a sabedoria que vem das ruas, das esquinas, dos botecos, das rodas de samba, de pessoas que precisam pensar nas próprias formas de compreender o mundo e inventar maneiras de conduzir a vida. A obra se apresenta como uma ativa proposta contra a colonização dos pensamentos e das ideias. Já ouviu falar em Luzona? É uma forma de contar histórias a partir de desenhos na areia. A tradição é praticada pelos quiocos, povo que habita parte de Angola, Zâmbia e Congo. A prática está no centro de Sona, contos africanos desenhados na areia, um livro infantil bem bonito, escrito por Rogério Andrade Barbosa, especialista em literatura africana, e ilustrado por Thaís Linhares. Na obra, os pequenos aprendem a história e as formas de interpretar a arte ancestral. Se tiverem algum talento, talvez consigam fazer alguns desenhos também. Sona Contos Africanos Desenhados na Areia sai pela editora do Brasil. Neste momento em que não apenas o país mas também o mundo parecem estar na antessala de mais uma noite polar, glacial, rude e sombria, ou seja, de um preocupante retrocesso democrático, os trabalhos aqui apresentados também analisam o surgimento das novas mídias e os problemas delas decorrentes, como a disseminação de fake news, discursos de ódio, tentativas de controle da autonomia acadêmica e ameaças à segurança do direito aos direitos humanos. É o que lemos na apresentação de A Liberdade de Expressão e as Novas Mídias, livro que acaba de sair pela coleção debates da editora Perspectiva. Organizado por José Eduardo Faria, professor de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP e de Direito da FGV, o volume reúne 15 artigos que discutem questões essenciais dos nossos tempos, como o impacto dos algoritmos e das bolhas de influência na democracia, a verdade na internet e possíveis contradições da liberdade de expressão. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos resenha de Mau Caminho, HQ de Simon Hanselman, e o possível papel da arte para este momento em que estamos vivendo a partir da leitura de Damas da Lua, de Joca Alhart. Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.